0: Og jeg kan huske den sidste armning. altså der var jeg sådan, okay, det her det bliver det sidste, fordi det er for hårdt nu. Altså, og hvis behov er det. Ja,
1: og hvis behov er det, præcis. Mm. Nu går vi fra at være denne her lille symbiose baby, der ligger her, til at være, nu er vi bare ude, og baby er stor, og ikke en baby mere. Og så der er så mange følelser i det her
2: armestop, uanset praktisk. Velkommen til MomKind podcast. I dag der skal vi tale om armestoppet. For nogen, der sker det jo nærmest af sig selv, for andre skal der arbejdes for et stop. For nogen er det en glædensdag, når det sker, mens det for andre igen er sørgeligt. Og så er der så nogen, der føler en blanding af det hele. Det er formentlig mange af os. I det her program, der taler vi altså om, når en afgørende og ret intens periode af baby og mors liv skal til at slutte, og en helt ny skal starte, hvordan man selv standser det, hvis man altså ønsker det, hvorfor det måske går i stå af sig selv, uden at man egentlig rigtig har gjort noget for det, og alt det, der ligger imellem de to punkter. Og så taler vi selvfølgelig om følelserne. Det er jo en Podcast. Og det er Benil, der skal hjælpe mig med det her emne i dag. Det er vores faste armevejleder, Maja Aarberg fra Ammebasen, Så er det Kira Pumali, og så er det Christina Sander. Velkommen til jer tre. Tak. 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 Øh, Mai en morstatus.
1: Ja, øh, jeg kørte og tænkte over det faktisk øh, på vej ind, fordi at, øh, jeg kunne lave sådan en rigtig dejlig romantisk morstatus. Jeg kunne også lave sådan en puja-træt-morstatus, men jeg tror, at det der fylder sådan mest i mit hoved lige i dag, det er, fordi i morgen der skal jeg ja, holde fest. ja. Børnene skal passes, og vi skal bare holde to gange 40 års fødselsdag, og alle vores venner kommer, og det bliver for vildt. Wow. Og det er bare det, der fylder. Og tænk, at det har kunne lade sig gøre. Ja. Og invitere 50 venner. Altså uden hjem, børn, hjem til jer. Hjem til os. Wow. Uden nogen børn. Uden nogen, der ammer. Uden noget. Det jeg er for er Jeg er over, har 50 <laughs> venner. Wow. <laughs> og så du ikke, at I børn.
2: Hvordan kan I stadigvæk have 50? Jeg ja, <laughs> kan simpelthen ikke kende nogen. De er ja. også børn. Vi har tænkt
1: det det er for sindssygt at tænke på, at man kan det igen. Ja. Altså på en mm. eller anden måde, både i forhold til corona, men også bare i forhold til børnene og hvad der har fyldt i mange år, ikke? Ja.
2: i forhold til det. Jeg kan mærke den helt herover, at jeg havde, det har måske faktisk brug for, at også kvæg min mors tage, ja. som vi får lidt senere, lige at få sådan et postkort for fremtiden, at ja. noget andet vil ske på et tidspunkt. Det sker simpelthen. Ja. Det er for vildt. Ja, fedt.
1: så jeg tror, det bliver nødt til at være min mors i dag, fordi jeg er så meget i... Wow, det bliver fedt i morgen. Ja, ja. i right? festen. Altså, ja. Hvor gamle er det, dine børn er nu? Hvornår kan man det der? De er øh, 12... Ja, hun bliver 13 lige om lidt, og så 11 og 5. Okay, så 15. Så de skal alle sammen ned til farmor og far, farfar, og så... Ej.
2: Og de skal bare se noget. Jeg vil Hvordan? lige ved sige... Nej, Disney Sjov, det er for det første om fredag, og så hedder det ja, ikke Disney Sjov nej. længere, det, det er tam, tam nu. Og det er lørdag i morgen. Jamen, ja, jeg de skal skrev sammen det til den morsstatus. De skal nemlig hyggeligt. De skal nemlig hygge sig ja, rigtig meget, ja. Indtil
1: eftermiddagen
2: om søndagen. Jeg skulle
1: til at spørge, hvornår ja. de kom hjem. De kommer ikke tidligt hjem, for det har vi aftalt. Der skal jo ja. have
2: bøkker. Ja. Ja, lige præcis. Så Og lige til noget. håndboldfinale. Ja. ja. Kira, du er postadoptionskoordinator. Det vil sige, du hjælper voksne adopterede med at finde deres øh, rødder, med mere øh, helt vild øh, stilling. Og hvad er øh, morstatus? Jamen, jeg har øh, rose på tre og et par
3: måneder, og så har jeg falke på 8 måneder. Øh, og min morstatus, der er lige en sidste weekend, der stadigvæk øh, hunder mig helt vildt, fordi det var første gang, jeg var alene med begge børn en helt weekend.
1: Mm.
3: Og det var helvede. Er det der? Øh, Martin, han øh, var på øh, øh, sådan noget ølfestival på Faneø. Der var jeg. For det første havde jeg FOMO, og det var meningen, at jeg skulle have været med med Falke og pasning. Og, og så havde russes skoldkopper en helt uge inden, Nej. og vil ikke passes. Nej. Og øh, Falke var bare pylder. Så jeg havde det sådan, kan man, kan man sige til sit skoldkoppe barn? Du skal bare passes for morske på Ølfestival. <laughs> øh. Det kan man godt. Det men... kan man godt, men jeg kunne ikke... Lige der, nej. Så, øh, så, så, altså, ja, Martin han skrev til mig på et tidspunkt, Nå, det er mandag på en lørdag, og der blev jeg så provokeret, så jeg mm. næsten kastede telefonen. Fordi det var, det var ikke mandag, det var helvede. Ja. Øh,
1: det
3: og jeg være. råbte, og jeg troede med øh, pasning. Og
1: <laughs> det er hele på
3: ja. Jeg gjorde alt det, jeg har sagt, jeg ikke ville gøre. Ja. Så, så jeg har brugt hele ugen... På at finde tid til mig selv og, og sige, at jeg skal have et nu. Du skylder.
2: Ja.
3: Og sådan noget. Øh, og i dag har jeg så øh, af falke blevet hentet tidligt om morgenen. Så jeg, jeg har spist morgenmad alene. Jeg har været i alene. Jeg har fændtøjet mit hår.
2: En kira ja. ja. Jeg har også om to timer efter det her. Nej, det skal ja. du
1: have.
2: Det du skal jeg. sidde det der sted i en solstråle og bare inhalere en fast alarmspot. Ja. Og måske høre en ja. podcast eller bare en fugl eller sådan... Og jeg har hørt, at man kan få det dyre podcast her på bryggen. Ja, du mener fast Eller fast de ja. De er lige hernede. Ja. Men det er også her, de laver de dyre podcast. Ja. <laughs> uh -huh. okay. All right. Jamen,
0: Kristina Sander. Ja. En morstatus. Jamen, jeg er mor til Marlon på fire år, og uh, tvillingerne Uma og Calvin, som er et år. Ja. Og hvis vi bare lige skal blive i det lidt festlige hjørne, fordi den kan jeg faktisk godt uh, lægge noget i forlængelse af. Vi skal nemlig også holde fest i morgen, ja, men det er en lidt anden fest. Vi holder Marlans fire fireårs fødselsdag, men det er et stykke tid for sent, fordi at han har fødselsdag for en måned siden, og den fødselsdag ligger 25. december. Så den holder vi aldrig på dagen, men jeg prøver mm -hmm. altid at skyde den i forhold til, at han bliver overstimuleret og helt gaggelak, og han vil jo i virkeligheden bare gerne have én ting at lege med, ikke? og folk de kommer med 7.000 gaver. Ja. Så jeg skubber den altid et stykke ind i det nye år for ligesom at sige, okay, du har julen, og så holder vi din fødselsdag for hele familien på et andet tidspunkt. Og den festen er så i morgen. Marlon tror så, at han har fødselsdag igen. Så nu tror jeg, han, han bliver 5 år i morgen. Uh, han, bliver, han er stadig kun 4 år. Det Kæft har han haft det. så mange nedsmeltninger over, at han ikke bliver 5 år i morgen.
2: Kan vi, kan vi sige til ham, at han bliver fem? Altså, jeg har jo været der,
0: <laughs> hvor jeg bare lidt er gået med på den. Det er så lige lidt op til puttetid om aftenen. Så ja. Jeg, ja, 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 du yeah. er fem år. Ja, du, <laughs> ja, du er 35, år. Ja, du, ja. er. <laughs> det går så hurtigt. Um, ja, så det er, jeg, jeg synes, det er meget svært at have født et barn. Altså, det er måske en lille gruppe, jeg taler til nu. Men ja, det er meget svært at have født et barn 25. december. Det er også være 24. december, eller 31. eller 1. januar. Ja. De der dage, hvor man sådan, der er ingen, der kan den dag. Så vi skal holde det på et andet tidspunkt. Og jeg har svært ved lige at finde ud af, hvordan vi lige grejer den. Så jeg prøver mig frem stadigvæk. Ja. Må jeg sige noget?
1: Ja, jeg har jo fødselsdagen den 25. december. Nej, det er løgn. Ja, Simpelthen. Nej. Og det er jo erfaringsmæssigt, så har vi altså altid holdt fødselsdag der. Okay. Og familien har bare været der. Det har været fødselsdag. Okay. Og så har vi holdt julefrokost, eller vi har bare holdt rigtig
2: fødselsdag, så har julepapiret været væk, flagene frem, så er der fødselsdag. Så det gælder i virkeligheden bare om at få sådan en familie, som gider at komme, Christina? Men ved du hvad, det er faktisk ikke familiens problem, det er et mm. problem, jeg gider
0: ikke. Ej. Ej. Jeg er så overstimuleret efter ja. juleaften, at mm. vi lukker ned den 25. der holder vi intet. Ej. Jeg gider ikke engang se nogen. Jeg gider Ej. knap nok se dem, jeg er i familie med. Øhm, så der gider jeg bare ikke holde det. Og det er jo så nok noget, som jeg bliver klantret for senere i hans liv. jeg Ej, føler jeg, bare, Marlon, han kan nej, mig, til mig rigtig meget. Om. Jeg
2: sidder altså nu, og i hu kommer historien, og jeg tror faktisk, jeg har hørt det et par gange nu, netop om forældre, der bare har taget den beslutning. Vi knallede på et tidspunkt der gjorde, at vores barn fik fødselsdag i en periode, der er ret socialt intens for de fleste festgæster. Mm. Derfor vedtager vi nu, dette barn har fødselsdag... 15. januar. Ja. Bom, bom. Ja. Eller ja. måske endda sådan, om sommeren. Altså, selvfølgelig skal ja. man ikke folkalderen helt op. Det var hans halvårs
0: fødselsdag i stedet ja. for. Ham. Men lige præcis det der med at skubbe det, eller lege mm. det en anden dag, og sådan noget, det var jeg også ude i på et tidspunkt. Men ja. det accepterer familiemedlemmer ikke. Nej. Nej, de er sådan, nej. nej. Han har fødselsdag den 25. Så vi kommer den 25. Så kommer ja. vi op til kaffe. Og så er sådan, Det skal I ikke. Jeg låser ikke op. Nej. Så jeg sørger <laughs> altså for, inden han har fødselsdag, så inviterer jeg til fødselsdag i januar. Mm. Øhm, og ja, prøver at tvinge det frem.
2: Ja, yeah. så det er, det er det, vi skal i morgen. Der skal yeah. vi så
0: åbenbart holde fem års fødselsdag.
2: Ja. <laughs> yeah. Bare ikke ved, hvor gammel han er. Altså sådan cirka... Ja, yeah.
0: yeah. det er det lag, jo. Yeah,
2: det er det lav. Du går i børnehave. <laughs> <laughs> du, siger, du er stadig barn. Ja, uh, yeah, jamen altså... Øh, min mors status, det skulle er som heapsomhap. Altså det hun skriver jo, det barn. Ja. Yeah. Øh, og jeg har jo også lige siddet og underholdt jer med det, fordi det er bare det, jeg er så fyldt af, at det er det, jeg siger, når folk kigger på mig og spørger, hvordan går det? Og det bliver man spurgt meget om, når man lige har fået en baby. Øh, og hun har jo, altså, hvad det ikke? Det barn. Måske er det gået lidt over, når det her bliver sendt. Men de fleste kan nok alligevel relatere til, at ens baby bare nedsmelter, uanset om det er blevet kaldt noget af en fagperson. Og det gjorde hun i går i IKEA, øh, på den der måde, hvor jeg ender med sådan voldsom hjertebanken i en af de der rum øh, bare, bare overkrop, fordi jeg kan ikke lige jeg har fået taget en hættetrøj på, fordi jeg tænker, at du har lige fået så meget mad, at du sover dig igennem det her. Så jeg havde bildet mig ind og tage en på, og en, og en sportsbehov. Det kan jeg ikke sidde med. Så min løsning er bare at flå det sådan op over mit hoved, og sådan flå næsen op i panden på mig selv, og bare sidde og svede, og have hjertebanken, og prøve at presse den her brystfor, at jeg godt kan mærke, der kommer jo ikke noget nedløb, fordi jeg er jo så stresset. Det kan jo ikke mm. og så apropos det, vi skal tale om i dag. Mm. Og hun skriger, og hun skriger, og hun er sådan helt rød og svedig til sidst, og hun, og hun vil bare ikke stoppe. Og det var egentlig lidt hele vores dag i går, fordi det glæder jo over i den periode, hvor hun normalt bare har den almindelige kolik <laughs> øhm, Så vi, ja, vi er sådan lidt nogle knækkede mennesker lige for tiden. Øhm, og jeg føler lidt, det er en pause at sidde herinde og at sidde også sådan og sende en tanke hjem til sådan, går, går det nu godt, og så kan jeg se og der kom lige en besked, når hun sover stadig her det kan da heller ikke blive værre end i går og sådan, det, er meget, det er meget der, jeg er lige nu mm -hmm. Æ, jeg, jeg er skulle træt af, af ja, piss for at sige det rent ud
0: Grådet. havde I begge børn med i IKEA? Eller?
2: nej, det var jo, eller var jo dagpleje så vi tænkte, vi gør den der lille ting, vi mm. kan gøre sammen, mm. og, og havde det sådan, vi jokede med at vi gik ind i det der spiseområde, som vi jo lagde ud med sådan, se os, vi er ude og spise, haha, ha, ha, det er IKEA, men det føltes alligevel som noget, mm. vi sådan, har savnet, ikke? Uh, noget at lægge det i en story på Instagram Med Michael sidder og har det for fedt i en lædersofa Med de der kunstige planter omkring sig I et hjørne af den der <laughs> restaurant i IKEA <laughs> Klip til helvede bare på løs uh, Og jeg sidder og hyler hele vejen hjem i bilen Fordi vi kan fandme heller ikke tage nogen steder Med vores baby mm -hmm. Andre mennesker kan bare trave tværs over en Med deres børn og vi kan bare ikke noget altså, Den der følelse havde jeg i mm -hmm. min krop ikke? Og jeg kan også mærke, at jeg er mentalt uh, Træt, fysisk træt i dag Det var en virkelig hård dag i går så hvis du sidder og lytter til det her, og er sådan helt øm i stativet af bare at håndtere den her baby-opløsning, så og get you. Mm. Ja. Mm. Men nu er det stoppet, det gælder. Både det frivillige, kan man sige, det ufrivillige, når det er nemt, når det er svært, og alle følelserne. Så det runder vi nu. Tak for er. De, ja. Det her, det er MomKind Podcast. Jeg hedder mig, Britt Maria Lundgaard. Jeg synes, vi lægger ud med at tage simpelthen bare ammestoppet, altså den personlige erfaring fra henholdsvis dig, Christina, og dig, Kia. Så kommer vi over til mig øh, bagefter for at høre øh, nogle fagtermer på det, jeg har oplevet. Men jeg kunne godt tænke mig simpelthen bare at få, øh, hvordan gik det med at stoppe med amme? Hvad var bevæggrundene? Hvad var følelserne? Og jeg synes bare, at du starter, Christina. Ja. Jamen, øh,
0: første gang var med Marlon, jo, som jeg ammede til, at han var 10 måneder cirka. Ja. Og der stoppede han selv. Han gad ikke øh, det piss mere. Og, og han havde aldrig sådan et normalt, eller jo, vi havde et forholdsvis normalt ammeforløb, men han var aldrig sådan rigtig ammeglad. Mm. Øhm, slet ikke en, en amme baby. og han, han nægtede jo højere bryst fra, han var fire måneder eller sådan noget, og så ville han kun have venstre. Øh, og så var han på venstre et stykke tid, og så begyndte han jo at få fast føde, og det var han bare meget hurtigt meget glad for. Ja. Så den sidste måned, synes jeg faktisk, der skulle jeg sådan lidt... Jeg tvingte igennem, øh, indtil jeg til sidst var sådan, nu, nu ligger jeg i nogle forgakkede stillinger, for at prøve at snige brystvorten ind i munden på dig, ja. mens du halser over. For det var det eneste, jeg kunne <laughs> til sidst. Ja. Og så var jeg sådan, hvorfor gør jeg det her? Altså, jeg kan godt svare, at grunden til, at jeg gjorde det, det var, fordi jeg synes, det var lidt besværligt at skulle skifte over til suteflaske, som mm. vi jo faktisk skulle på det tidspunkt. Ja. Fordi det var så tidligt. Men, øh, og så synes jeg også bare, det var lidt mærkeligt og lidt tidligt. Og jeg havde kun hørt historier om, om mødre, som sådan aktivt skulle stoppe selv. Altså, jeg troede, babyer altid gerne ville amme rigtig meget, rigtig længe.
1: Hmm.
0: Så jeg var sådan lidt, what the hell? Ja, bliv <laughs> Men, dog ved. Ja, hvorfor vil du ikke have min mælk? <laughs> ja. Men det gav han bare ikke, og øh, så stoppede jeg, og det var meget øh, problemfrit, da jeg endelig... Øh, Kapituleret, Fordi der var næsten ikke noget mælk, for han havde jo ikke taget noget mælk i rigtig lang tid.
2: Så du havde ikke den der, øh, der overspændte babs, hvor man sådan lige skal hånde noget. ud med Altså jeg og find... ved vide, at han
0: nærmest ikke havde fået noget ud af brystet i flere uger på det tidspunkt. Nej. Altså der var slet ikke noget. Nej. Ikke noget hårdt bryst overhovedet. Nej. Øhm, og jeg kan huske den sidste amning. Altså der var jeg sådan, okay, det her det bliver den sidste. Fordi det, det, er, for, det er for hårdt nu. Altså det er for mm -hmm. svært at komme derhen til, hvor han ligger og sutter. Ja, og hvis behov er det. Ja, og hvis behov af det, præcis. Mm -hmm. ja, altså... Så øh, det var lidt vemodigt, men så heller ikke mere end det. Og så havde jeg jo tvillingerne, øh, som, jeg, som jeg ammede rigtig dejligt øh, længe, også til de var 13 måneder. Og det var rigtig vidunderligt. Ja. Yeah. Det var et bedre ammeforløb på alle mulige måder. Altså nu ved jeg godt, det er tvillinger, så man tænker måske sådan, det må have været vildere eller sådan. Men de var meget nemmere at amme. De var glade for det, og... Sådan lidt ensartet i deres behov, så vi kunne finde en rytme i det. og det, Jeg hvilede rigtig godt i det ammeforløb. Det var rigtig dejligt. Mm. Øhm, og da de så blev 13 måneder, så kunne jeg godt mærke på dem, at nu var det nok ikke rigtig længere deres behov. Altså, jeg armede dem til putning om aftenen. Men en gang imellem, hvis jeg lige stod og havde lige lagt den ene under dynen og lige skulle gøre et eller andet med den anden, eller pakke den ene i sovebrus og gøre et med den anden, så nåede den første sådan lidt at falde i søvn, inden jeg lige fik ammet. Og så var jeg sådan, okay, så hvorfor vækker jeg den her lille baby, for du skal lige have noget Ej, her. jeg skal lige
2: amme dig i søvn, ja, så du har lige forstået, her. hvad der
0: foregår her. Nu skal du ammes, dit lille barn. Så det var ikke sådan... De havde ikke rigtig det der behov. Men, men den gang, det er jo sådan nogle måneder siden nu, men det havde jeg rigtig, rigtig svært ved. Meget, meget, meget sværere end første gang. Fordi med tvillingerne har der sådan hele, hele vejen igennem bare sådan været den her... Sådan Glæder at det har været sidst, det er sidste gang, det er sidste barn, mm -hmm. børn, alt der sidste gang, yeah. øh, sidste graviditet, sidste fødsel og sidste amning. Så jeg vidste godt, at når vi stopper det her ammeforløb, så kommer det aldrig tilbage. Så skal jeg aldrig nogen i mit liv amme igen. Og det var sådan, det var sværere for mig at acceptere, øhm, fordi jeg vidste godt at med Marlen, vi får nok en tor. Så der var ikke noget mm. rigtig svært. Mm. Øhm, men kæft jeg var lang tid om at tage beslutningen med, med tvillingerne. Det var jeg godt Jeg bliver sådan helt rørt, når jeg selv om det. Fordi... Yeah. Altså, det er jo bare så definitivt på en eller anden måde, at man stopper det. Det er også sådan the end of the baby. Ja.
2: Yeah. Mm -hmm. Og så kommer det lille barn, ikke? Mm -hmm. Jo. Jeg er helt med på den følelse ja. der, mm -hmm. at det er, det er så, øhm, hvad, hvad skal man kalde det? et meget, meget definitivt konkret af alle kendt øhm, billede, det her af et ammende barn. Det er et mm -hmm. lille barn. Yeah. Der er noget der mellem mor og barn. Øh, når man er i amme øh, flaskeperioden, så er man et lille barn. Og vi ved jo notorisk, at forældre kan blive melankolske, når deres børn bliver store. Mm -hmm. Så jeg kan sagtens forstå, hvorfor det der, det er lige præcis altså yeah. en syglespids ind i den <laughs> følelse.
0: I get it. Yeah. Uh. Ja, altså, det var en, en søndag. Hvor vi ligesom havde besluttet os for, at nu, øh, nu stopper jeg. Fordi i, i nogle uger op til, vil jeg sige, der havde det været mit behov. Og så, men det var også mit behov at stoppe. Altså det var sådan lidt egoistisk. Jeg mm. føler, at det de der tvillinger. De var sådan, no, we can do it or we can not. Altså de, mm. de var sådan, det var det er fint.
1: Yeah.
0: Men jeg var også ambivalent omkring det. Fordi jeg trængte også til på det tidspunkt at være lidt fri. Og prøve at kunne være undværlig i mange flere situationer. Og kunne være væk i længere tid. Og mm. havde begyndt at få den der sådan lidt elastik, der trækker et andet sted også. Så vi besluttede først, okay, fint nok, det bliver den her søndag, og når jeg putter dem i aften, så arbejder den ene, og så ammer jeg den anden, og det sidste amning, et finale, og så stopper vi. <laughs> og jeg hulkede mig hjem de der amninger, Så så havde bare en skræd salte i den lille baby. Ja, ja, ja. Overvejede
2: du sådan, ej, vi tager den lige morgen også? Nej,
0: det var slut. Ja, det var nødt til at være slut der, fordi nu havde jeg gået, altså den om den så lang tid, at det, det, det skulle være slut. Øhm.
2: Men det er jo så ja, det, er det. det der. Jeg sidder og græder ned i ansigtet, fordi det er sidste gang, ja. jeg ammer dig, ja. at jeg ammer nogen af mine børn. Men jeg er afhængig af den frihed. Det løsner. Ja. Mm -hmm. Altså, det, de to følelser kan godt samme eksistere. Ja, virkelig.
0: Og, og, der, og jeg, skal, jeg vil så sige, at da jeg, så, jeg havde så ammet Calvin først, og jeg har både filmet det og taget billeder. Jeg tror, jeg skal virkelig bare huske det. <laughs> det var bare altså stop i virkeligheden. Nej. Men øhm, da jeg så var færdig med det, at de så, og det gik rigtig fint, øh, da vi så kom til onsdag, eller sådan nogle dage senere, der var mit øh, Calvin-bryst. De havde været sit bryst, og Calvin, han tog stadig mere fra en uge, så, så efter nogle dage, så var Calvin-brystet øh, ret hårdt. Ja. Og jeg kunne simpelthen ikke pumpe det ud. Så der valgte jeg lige at arme ham en sidste gang. Okay, ja. Og det var faktisk sådan lidt modsat. Det var sådan, åh, hvor jeg ser, nu skal jeg, jeg til arme igen. Men det var måske meget frem. Ja, det var, det var fint. Altså, jeg var sådan, jeg er nødt til at komme af med det her. Yeah. Og lad os lige prøve at se, om han stadig yeah. vil.
2: Fordi det er jo nemlig også noget, som, når vi bliver faglige lige om lidt, og det bliver majstur, at jeg vil vide det der med, hvordan stopper man det? Ja. Mm. Fordi hvis jeg skulle stoppe lige nu, så vil det blive noget, noget, rigtig, rigtig, <laughs> noget ja, ja. rigtig baks for alle. Ja. Altså, så, så, det, jamen det er, det, og det ja. ved jeg jo, det kan jo lade sig gøre. Så, mm. så det der med, sådan, det kan kroppen bare lige stoppe med, eller den kan ja. det være. Jamen, det, altså, jeg var
0: meget overrasket over det der med, at, at øh, mit bryst alligevel havde produceret så meget mælk, at der i hvert fald var, altså, det blev sådan helt kanonkugle -cool ja. efter nogle dage. Ja, der,
2: altså, der hvor man sådan, kan mærke, det føles som om, der ligger små sten derinde, ja. fordi de der kirtler, du, du, de, de rejser sig sådan helt. Man kan næsten se, at, at det huden bliver lukkret. Ja, 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 præcis.
0: Så der fik han en lille lille
2: og det, det var, var
0: bonus. så en lille
2: fænger, jeg fik bonus. <laughs> Kommer I ikke forbi Vita til bakser? Ja,
0: <laughs> det der ligger i min krop siden i søndag, sådan et klamt. Men, så må der altså øh, huske at stille de bakser i køkkenet.
2: <laughs> ja. Nå, Kira. Ja, arme stop. Du har jo to, og du er lidt i gang med et lige nu. Altså, jeg, det troede jeg. Ja. Lidt. Altså, det er fordi med, med min første,
3: hun er præmatur. Så mit arme start og mit arme forløb var sådan ret crazy med sådan noget med vejleder, der sidder hen over en, og så skal man skrive alting ned og veje før efter og sådan noget. Hmm. I rigtig lang tid. Meget monitoreret. Virkelig. Altså, jeg kunne mm -hmm. slet ikke finde ud af at være mor, uden at jeg skrev alting ned, og at hun blev vejet. Hver uge ville jeg gerne have, at hun skulle vejes, altså, ikke? Ja. Og, og så fik jeg en efterfødselsreaktion med hende, da hun var seks måneder. Ja. Øh, eller hun har været ja, omkring 8 måneder, og det er seks måneder sådan udviklingsmæssigt. Øh, og så det stoppede bare. Det var bare sådan... Hun, jeg havde brug for frihed, vi gav lidt flaske, så kunne Martin være med. Og så langsomt, så, så var der bare ikke mere mælk. Altså sådan... Altså det, jeg, husk, jeg kan ikke engang huske, sådan, at jeg tænkte, at nu stopper vi altså. Mm. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, der er ikke nogen mennesker, der skal sidde fast på min krop mere. Oh ja. mm. jeg vil ud og gå en tur, og jeg vil mm. ikke stress på turen over, om jeg når hjem. Altså, eller vi veninder, der sad der med telefonen klar, fordi der var en, der skrev, nu, det er mad nu, og så løber de midt i en samtale hjem, ikke? Altså sådan, mm. det gad jeg bare ikke mere. Nej. Så, så, øh, så, så, det, så det var, egentlig, var så en det ret befriende.
2: Ja, det skete ja. nærmest af sig selv, faktisk. Ja, jeg
3: kan slet ikke huske, mm. hvad min krop gjorde, eller at det gjorde ondt, eller Altså, ja, det var bare dejligt. Sådan, nå, okay. Og det var også fordi, sådan så med så var det en masse mig-tid af en psykolog, der sagde, at du skal tage på hotel i 24 timer. Det lyder god. Ja, det var en fantastisk, det var Geir-instituttet, virkelig dejlige efterfødselsreaktionsspecialister. Nå, mm. oh, hvor godt. Og... godt, du gjorde det. Ja, virkelig. Og, og, og jeg tog på Vejle Fjord og gik i spag. Godt, hvor skønt.
2: Jeg gør kun ting, hvor jeg går all in. Ja, ja. <laughs> Altså, nu sidder vi også og griner sådan, det, det er jo alvorligt, at du ja. havde det sådan der. Ja. Og, og der er måske nogen, der lytter til det her, der ved, at sådan en fik jeg jo også. En efterfølgelsesreaktion ja. med første barn. Så er jeg helt med på, at det er, ydermame, ikke har her, imens det står på. Mm. Men i forhold til at komme i bedring, og ja. din bevidsthed om, du skal ikke længere være på min krop, jeg skal have det godt, og jeg skal også på hotel. Ja. Der er det der jo genialt. Mm. Det er jo det. Ja. Og jeg tror for tit, hvis jeg siger det til andre, der har
3: den krise, sådan, vær med at tage på hotel i 24 timer. Sådan, nu er I begyndt på en lidt flaske, måske går det. Så det var sådan, nej, det kan man da ikke. Mm. Tænk nu med det, Tænk, hvis jeg ikke kan komme tilbage og amme. Og jeg forstår det fuldstændig nu. Ja. Mm. Jeg forstår det overhovedet ikke dengang.
2: Mm.
3: Mm. Øh, og så det... havde du
2: egentlig bestemt dig for, at Falke, han skulle stoppes med at amme nu. Jamen, ja, det var mest
3: fordi, jeg startede på deltid. Mm. Fordi at jeg netop også lige omkring 6 måneder blev ramt af... Jeg ammer fucking hele tiden. Altså, jeg sidder hele tiden på den der plet, og man kan se i sofaen den sådan... <laughs> man kan ligesom se min, min røve afmærkning. <laughs> Helt noget gips dernede, så vil man få et, ja, fuldstændig. et meget stort at. <laughs> En ja, så det er så trækkes, altså. <laughs> Kender. Og det, altså, og, og det ramte lige omkring 6 måneder, og så bliver jeg tilbudt et job lige der, og, og tænker, det er, så, det er perfekt. Så, fordi det er jo lige her, jeg har risikoen for at gå ned med en efterfødselsdepression, fordi at jeg er så frustreret over at sidde fast med den der baby på babsen. Mm. Øh, så nu arbejder jeg hver anden dag i 5 timer. Og så tænkte jeg jo, at det hele skulle gå ligesom som rose, fordi at jeg har den samme krop, øh, men, ja, øh, men det skal stoppe altså, så ja det vil bare ja. så vil jeg den første dag på arbejde måske have rigtig hårde babser og så ugen efter om mandagen, så vil det være lidt mindre og når jeg så havde nu har jeg arbejdet i to måneder så vil det bare være færdigt og, og jeg vil ikke tænke over det og jeg må bare sige altså jeg føler mig bare til, totalt tilbage til nul der, der er mælk over det hele. Det, det her, der er heldigvis, der er to mænd på min arbejdsplads, og 15 kvinder. Okay. Der er rimelig meget støtte af hælder, mm. ikke? Ja. Øh, men jeg sidder hver dag med, og er løbet igennem med både øh, de der... Armeindlægene. Armeindlæg, og nogle gange glemmer ja. jeg dem. Og min, når jeg kommer hjem, hvis vi har haft sådan en lang arbejdsdag, så er jeg først kommet hjem kl. 5, så er de bare knaldhårde. Ja. Altså, men ammer du så lidt stadigvæk? Ja, eller? så ammer jeg hver anden ja. dag. Okay. <laughs> så, så der jeg når jeg kommer arbejde, hjem. og så ammer Nå. jeg lige, når jeg kommer ja, hjem. Okay. Altså, så er de så hårde, så må jeg lige sådan ja. det ud. Ja. Fordi på grund af forløbet med Rose, så kan jeg, jeg kan ikke pumpe ud med en maskine. Altså, jeg, kan selv, jeg har så meget traumer fra sådan, den der, mm. dem, der har, har ammet rigtig meget ud og været på hospitalet. De kender den der sådan en mm. gul melette, ja, ja. ikke? Ja, ja. Jeg, jeg får helt krimper. Har du noget så, med, jeg med jeg lyden også? Ikke. Ja, lige præcis. Ja. Det er lyden. Det ja, er vakuumlyden, mm. der ja. gør det. Åh, øh, Det er her, sorry. Nå, og alle, nå, men alle, jeg snakker med, der kender den, de bare sådan, det er den der lyd. Ja. <laughs> ja. <laughs> mm. Og jeg har prøvet med alt muligt den her gang, om jeg kunne... Øh, men der kommer ikke noget. Altså, mm. min hjerne, den siger bare, nej, det er en maskine, go away. Mm. Ikke?
1: Mm.
3: Mm. Øh, så, ja, så når jeg kommer hjem, og de er helt hårde, så sidder jeg lige... Lidt med hånden, og så er det den blød nok til, at han kan komme på igen. Mm. Øh, og, så, og så ammer jeg lige lidt der, og så ammer jeg om natten stadigvæk. Fordi det er nemmest. Ja. Vi har prøvet sådan noget, og Falke sov ikke så godt. Vi har prøvet sådan noget, så kunne, så kunne Martin ligge i flasker, og vi kunne bytte plads, og så lugter der ikke af mælk. Måske er det derfor, at han sover mm -hmm. så dårligt. Men jeg synes bare, det er så besværligt. Altså, fordi så vågner han, og så bliver han sur over, at det er en flaske, og det ikke er et babs. ja. Og så skriger han jo, og så er jeg alligevel vågen.
2: Ja, og når altså man har babyer, så er man jo bare altså, ret meget tilbøjelig til bøjel, at gøre, hvad der virker. Lige, <laughs> lige set, det er. Altså, og han vil helt sikkert
3: gerne være med, og altså, falke to, der også flasken og sådan noget. Men jeg synes bare, det er nemmere, at jeg bare kan altså, sove uden tøj på, og så lige stikke den ind, når jeg kan høre, at han er lidt... Når han begynder møffer. at ligge og Dyler, ikke? Ja, så kan ja, lige man lige... Præcis. Og han kan også selv... Nu kan, kan, tager han ligesom selv fat i den. Den er ja. så blød om natten, så han kan lige... <laughs>
2: <glider. en>
1: <laughs> til lytteren, så
2: holder jeg Åh, fast. Og kaster i du lige en babs ja. ja. Det, det, det,
3: jeg, det
2: jeg. Altså, jeg kan fint stå og op i køkkenet, og nogen nede i stuen. Så ja. <laughs> ja.
3: To børn! Så, men, men ja, altså, jeg vil bare... Jeg vil faktisk... Jeg havde jo forberedt mig selv psykisk på, at jeg skulle stoppe nu. Ja. Men nu kan jeg godt høre nu, fordi jeg blev rigtig rørt lige... Da Christina blev rørt over, mm. at det var sidste gang, og hvis det står til min partner Martin, så er det jo sidste gang, man falker. Så har jeg ikke helt lyst til at slutte det livet. Du er måske ikke helt færdig. <laughs> ja, Nej, Ej, jeg er overhovedet ikke
2: færdig, med. det skal vi ikke sige til ham. Så skal han bare lade være at høre den her podcast. Ja, <laughs> Du skal have flere børn, Martin.
1: <laughs>
3: men jeg kan godt, godt se, hvis det er slut nu, så skal jeg jo strække det lidt længere. Ja. Så skal jeg ikke stoppe det. Ah. Jeg, kan, jeg kan faktisk ikke
0: anbefale at... at, at så mange følelser ned i det, som jeg gjorde. Altså, det var en, en overtænkningssituation. Jeg, jeg vil heller gøre det som dig. Det er bare at stoppe fra den ene dag til Men den. Men det anden tror jeg det igen.
2: Bare, ja. der er rigtig mange, der kan relatere til. Fordi ja. der er noget kropsligt i det der. Altså så du endegyldigt forstår mig rigtigt. Væk fra min krop. Fordi først ja. bare jeg dig, så fødte jeg dig. Så levede du på min krop. Altså, jeg kan, jeg kan til enhver tid mærke det der med, sådan, hvor, hvor meget fylder hun, hvor meget vejer hun, fordi når jeg er i mit hjem, så ligger hun primært oven på mig. Mm. Og en gang imellem mm. har hun og en barpsimonde, og gang imellem har hun ikke. Men det der med, at du lever på min krop, du er mm. mere i min favn og på min krop, end du er selv et eller andet sted. Mm. Sådan er der jo også mm. nogle babyer, der er. Sådan er vores børn bare notorisk. De vil ikke finde sig i de, vi ikke bærer dem. Øh, så tager jeg helt med på det der med, at, at det kan blive ekstremt følsomt at vide, nu var det sidste gang, også selvom det er en selv, der gerne mm. ville det. Jeg føler også bare det der med, at sådan, sidste
0: gang, og derefter er min krop bare sådan gold.
3: <laughs> ja, ja. <laughs> så sultet. Så bliver den fladet røntet.
0: Ja,
2: sultet. Og sådan, brrr, ej, men du bliver jo ikke til en stier af, ikke, og sgu amme.
0: Jo, det er bliver... <laughs> Det er faktisk lidt den følelse, jeg har. Altså, så, det var
1: bare
0: at pulverisere og gå i overgangsalderen. Der er ikke mere tilbage.
1: Nu
2: skal du til at have børn jo. Ja. ja. Og holde et kæmpe fest, Christina. Ja, ja. ja. Jeg er også begyndt at, at klare mig nu som
0: en teenager, at drikke mig rigtig fuld og sådan noget, for nu er jeg bare sådan... Nu starter jeg og det jo op igen.
2: Ikke? Ja, ja præcis. Fejrer det, er, der fejres kan. Ja. Jeg synes faktisk, det er et godt tidspunkt at stille over til dig nu, mig, Fordi vi har jo to øh, eksempler her. Næsten i den samme mor, Kira, der har prøvet, det stoppede bare af sig selv. Mm. Og at det stopper overhovedet ikke, og det bliver ved. Og jeg kan også amme hver anden dag, og der er stadigvæk gang i den. Mm. Vil du ikke lige prøve at tage os igennem øh, det mest hyppigt forekomne i virkeligheden? Det må du næsten have et indblik i. Altså, hvad, stopper det for folk, eller stopper folk det? Hvad ser du mest i din praksis? Det, det er så sindssygt individuelt.
1: Altså jeg vil sige, nu ser jeg jo flest i starten, i, eller familierne i starten af deres forløb, kan ja. man sige. Men jeg har faktisk sådan flere og flere besøg, som også handler om stop og hjælper os nogle gange med, hvor når det sådan er svært at stoppe. Ikke? Hvad det er, der gør, at man stopper, det er jo simpelthen så individuelt. Fordi nogen stopper jo, Rigtig tidligt, fordi det har været et rigtig, rigtig svært forløb. Nogle stopper meget tidligere, end de egentlig i udgangspunktet havde ønsket. Ja. Nogle er til sidst, jeg skal bare slet ikke det her mere. Øh, Nogle er der, okay, nu er vi nået 13 måneder, nu skal der snart ske noget andet, nu må vi heller. Nogle, hvor det er baby, der siger, færdig arbejde, skal ikke mere. Det er så individuelt, de her situationer. Men, men det, der jo næsten altid ligger i det, det er, at det netop altid bliver følsomt. Ja. Fordi mm. at Uanset hvad, om det har været et rigtig svært forløb, og man stopper på grund af det, så, det er, så, så er det følsomt. Så selvom det er den rigtige beslutning, og det føles rigtigt, så ligger der jo tit en sorg i det. Og det kan også være, at man stopper, når barnet er 13 måneder, men starten måske har været helt vildt svært, og det har været svært at arbejde amningen op. Og så er det også helt vildt svært at give slip. Og igen den der tanke, som Kristina også sagde, det her med, nu, har vi, nu går vi fra at være... Denne her lille symbiose baby, der ligger her til at være, nu er vi bare ude, og baby er stor, og ikke en baby mere. Og, så der er så mange følelser i det her armestop, uanset faktisk, hvornår og hvordan og hvorledes det sker.
2: Hvis nu vi tager det eksempel, at man har masser af mælk mm. og man har et ønske om, nu skal vi til at stoppe enten mm. fordi nu skal du bare have hvad ved jeg eller du skal have en flaske mm. eller hvad så mm. vi nu er den her barstetom med. Mm. Hvad gør man, når mælken bliver ved og ved? Altså, hvordan går man helt håndgribeligt til værks? Man bliver simpelthen nødt til at udfase
1: stille og roligt. Ja. Øhm, så, så det handler simpelthen ind. Og der skal man jo så også nogle gange lave et valg om at sige, skal jeg udfase med mit barn, eller skal jeg udfase uden mit barn? Skal jeg lave et stop nu? Så det hedder akut armestop med baby. Og så bruger jeg udmalkning som udfasning. Eller skal jeg sige, at jeg udfaser med mit barn? Det kan man jo også gøre. Men så handler det simpelthen om at få lagt barnet til eller mælke ud med længere og længere intervaller
2: imellem. Okay.
1: Og så også nogle gange gør, hvis man malker ud, så gør det lidt kortere tid.
2: Så produktionen falder med efterspørgselen?
1: Ja. Fordi det er jo der, den er. Produktionen er jo simpelthen så smart, at den jo hele tiden står og regulerer sig efter barnets efterspørgsel. Og det er jo også derfor, man sagtens kan amme en gang i døgnet, når barnet er mm. måske et år, for eksempelvis. Ikke? Når man kommer hjem fra vokestue, og så bliver man lige ammet en enkelt gang. Og det kan den godt finde ud af, den her produktion. Så derfor kan den også godt finde ud af at regulere sig sådan helt stille og roligt. Og oftest går det faktisk meget hurtigere, end møderne tror. Hvor,
2: hvor hurtigt går det sådan for man siger nu nu udfaser vi øh, med eller uden øh, baby, mm. til man siger at nu kan jeg igen have en øh, florlet skjorte på yeah. uden at skulle kigge ned af mig selv. <laughs> <laughs> øh,
1: jamen det er jo afhængigt af hvor man er i sit damppolje. Det vil jo være afhængigt af der vil jo være anderledes for dig. Ja som har en baby nu, og ja, som fuldammer, eller hvad anderledes for Christina, som hvor det er 13 måneder, og hvad anderledes for dig med en 8 måneder. Altså, det er, jo, det er jo helt vildt forskelligt, fordi hvor er du i din mælkeproduktion? Mm. Så hvis det er en fuldamme, der skal stoppe, så tager det lidt længere tid. Men hvad er det? Er det tre uger, eller tre måneder? Eller hvor nej, er vi nej hen? slet slet ikke. Altså sådan en uges tid, vil du godt kunne gøre Rigtig. det på. Hold ja. ja. Og, og sådan i Christinas tilfælde, tænker jeg, et par dage, måske et, et par dage. Okay. Så hvis man er ret langt nede i sin produktion, og igen, vi skal lige huske, det er jo altid individuelt, fordi nogen har jo en kæmpe produktion, nogen har, altså, så der er jo selvfølgelig altid forskel. Det er
2: jo alt fra nogen, der kører ud på Herlev en gang hver anden uge, med en, en kærpose med de der små mælkeposer i, ja. fordi de er der har mælk til alle os, der ikke har en eller anden grund, og så dem, der skal kæmpe om hverdruppe. Hver ja, det er det. Og ja. der er jo kæmpestor forskel, og det vil der jo også være her. Ja. Så der vil jo forskellen jo også vise sig.
1: Men det er klart, hvis man fuldarmer, så er din produktion jo helt oppe. Så er det klart, at det tager lidt længere tid, men det er relativt hurtigt, man kan gøre det ved at det sådan helt
2: stille og roligt, og det er helt klart den mildeste måde at gøre det på. Bare lige for at nørde den der babs lidt. Mm. Hvis nu man siger, øh, jeg har taget en beslutning, jeg har brug for noget andet, eller mm. jeg er blevet tilbudt et job, eller vi har fundet ud af, at det her fungerer bedre, eller hvad søren ved jeg. Vi prøver at udfase, og vi er nede på halv kraft nu, og så ombestemmer jeg mig. Mm. Kan man så fase ind igen, eller hvad ja, man skal sige? så øger man bare
1: igen. Så lægger man bare mere til. Ja. Og du kan reelt også, selvom du er stoppet, få den op igen. <laughs> altså jeg har været med til at hjælpe kvinder, som I reelt har taget øh, ammestop piller til at komme op igen. Så man kan reelt godt, det kræver arbejde, men, ja. men du kan rent faktisk banke din produktion op igen, og det kan du ret nemt, hvis du er udfaset til halv, halv procent, kan man sige, ja, ja. Mm. så kan du lynhurtigt få den op igen. Okay, det er ret imponerende. Det er, er så vildt, den der mælkeproduktion, ja. hvor, øh, hvor vildt regulærbar den er. Den står hele tiden og regulerer, 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 ud fra hvor meget der bliver taget ud, og ud fra hvor meget der bliver stimuleret.
2: Så det er selvfølgelig individuelt i forhold til, øh, hvor langt er man i arme processen, altså kvæ, øh, hvor gammel er ens barn. Mm. Og så kan man tage sig sine øh, forholdsretter derefter. Ja. Hvis nu det bare stopper, mm. altså hvad, hvad handler det om? Det gør det jo for nogen. Kira for eksempel, hun oplevede at det bare stoppede. Ja,
1: øh, men der har, der har Kira nok været sådan, øh, relativt langt henne i ens produktion, at du måske ikke har... Hvor, hvor gammel var det, hun var der? og det otte måneder? Yeah. Ja. ja. Øhm, og det handler jo igen også om, hvor meget mad ved siden af får mm. barnet. Og hun fik noget flaske ved siden af, så I var allerede begyndt at, sådan at, at gå ned. Det vil sige, at der blev stimuleret mindre. Yeah. Øhm, så derfor, så, 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 så hvis man er et sted i sin produktion, at man ikke sådan producerer så meget, så er det jo selvfølgelig nemmere og stoppe på den måde, fordi så vil det ikke blive ved med at være der, men der er, der er jo ligget noget. Der har mm. været noget med, der har bare ikke været behov for på samme måde at køre en udfasning på den måde. Ja, så det er måske mere det der med, at man selv tænker,
3: altså, nu, nu, altså jeg har ikke tænkt, nu skal vi stoppe, mm -hmm. Men jeg har, når jeg kigger tilbage, oplevelsen af, at det bare stoppet. Mm. Men jeg har jo gjort alt muligt ja, det det. ubevidst mm. op til. Altså, vi har givet øh, grød og brød og flaske og alt det der, ikke? Ja. Så, så det kan jeg da godt, godt at se, at, at hvis måske... jeg havde sagt 6 ja. måneder, at nu er det stop, mm. så havde det gået på præcis samme måde.
2: Kropsligt måske, ikke? Mm. Bare for at være øhm, hvad skal jeg sige, på den side, hvor vi også anerkender, at Selvom man har et ønske om at amme, kan det jo godt være, at man har en psyke eller nogle omstændigheder, der gør, det kan ikke lade sig gøre lige nu. Mm. Jeg tror, det var det, jeg oplevede, fordi ligesom Kira, så fik jeg jo en efterfølgelsesreaktion med mit første barn,
1: mm. og
2: jeg fuldarmede hende mere eller mindre til, hun var fire måneder. Og den oplevelse, jeg havde med det, det var, at da vi var i det der fjerde tirespring, som jeg tror, jeg er ikke helt sikker på det, jeg siger nu, men jeg tror, det er det, der er kendt for at være det vildeste af dem, der mm. er. Er der en 10 stykker eller sådan et eller andet? Mm. Og det var, det var der, hvor vi endte på pilatesbolden om natten under bruseren, nøgne, hoppende, Amne, mm. syngende, fordi mm. vi var så langt ude at skide til sidst, at vi... Altså, vi, jeg var så presset, at jeg havde selv en oplevelse af, at den energi, jeg havde, altså sådan helt vitterligt kropsligt, den vendte jeg indad til mig selv, mm. og at der blev... Mindre og mindre mælk, så blev min datter ligesom mere sur, blev dårligere til at ligge ved brystet. Så blev der endnu mindre mælk, så blev mm -hmm. hun endnu mere sur. Jeg har sådan nogle billeder i hovedet af, at jeg ligger med et barn, der sådan vrider sig nærmest, så altså, hun kunne have nået sin hale med, med fingerspidserne, mm -hmm. fordi hun, hun ville bare ikke ligge ved det der bryst. Mm -hmm. Og sådan prøver at tvinge babsen ind i munden på hende, fordi jeg havde faktisk et ønske om, at vi skulle blive ved med at amme. Mm -hmm. øhm, men det stoppede bare, og ikke én gang efter det, oplevede jeg, den er en hårde babs, eller der lige pludselig var mælk nogen steder. Mm. Det var ligesom om... Altså, jeg fik nemlig tanken, ligesom det, du sagde, Kir. Eller nej, det var dig, Sandra, Har der overhovedet været noget? Altså, har hun, er det derfor, hun har været sur? Fordi hun bare har fået at vide, at hun skal på en brystvort, og mm. det kommer der ikke en skid ud af. Mm. <laughs> er, det, er det noget, jeg bilder mig ind? Altså, at det har været standset, Kan psyken kan styre så meget? Kan ens omstændigheder og mors... Indre liv, styrer det så meget i forhold til et armestop? Fuldstændig.
1: Altså, det som der påvirker et, en mælkeproduktion, det er stimulation. Det vil sige, hvordan sutter barnet på brystet. Hvor effektivt sutter barnet på brystet. Øh, og nogle gange, når vi ser de her børn, der vrider sig rigtig meget og bliver sure på brystet, så afhænger det faktisk nogle gange af, at denne her effektivitet er dalet. Altså, at det kan godt være, at de har været ret gode til det i starten, men at det så bare bliver sværere og sværere, og til, til, til sidst så bliver det sådan noget sådan noget, hvor de lige ligger og, og sutter sådan lidt på det. Og så bliver der jo ikke stimuleret særlig godt. Øh, og så ud over stimulationen, så handler det også om hormonerne. Altså det er de to ting, der ligesom den mælkeproduktion er afhængig af. Men hormonerne, de er der. Prolaktinhormonet er der, som er vores mælkehormon. Men noget af det, der kan forstyrre det allermest hormonelt, det er vores stresshormoner. Så hvis vi er mega stressede, så går de altså ind og ligesom overskygger det her prolaktinniveau. Det er jo vidderligt, det der med, så, så lægger man barnet til at tænke, kom så mælk, kom så mælk, ja. og så kommer det ikke, det nej, mælk. Nej, nej. Altså, man bliver nødt til at tænke på et eller andet lækker sandstrand, og der sidder vi her, så kan det være, at man er heldig, ja. eller man sidder med et billede af sit barn, der var helt lille, nej, hvor mm. er sød at på, at det, det kommer. Altså, det er så vildt hormonelt styret, det her.
2: Og stresshormoner er hardcore i forhold til den mælkeproduktion. Så når jeg for eksempel nu her i anden ombæring, hvor vi jo er blevet velsignet med endnu et meget intenst barn, yeah. <laughs> øhm, som jo også i en meget afgrænset periode har fået konstateret kolik, mm. som jo bare er det der, hun er rask, vi ved ikke, hvor der er vejen med vi ved ikke, hvorfor hun skriger, men det gør hun, værsgo. Mm. Øhm, <clears throat> så kan jeg finde på at sige til min mand, jeg tror, jeg lige skal have et morbad. Mm. Jeg skal lige ud og stå, hvor der er dobbeltlukkede døre, Ingen skulle komme ud øh, og prikke mig øh, på ballen og sige mor et eller andet, mm. fordi jeg skal lige helt ind i det der sendrum inde i mit hoved, der gør, at når jeg kommer ud og sidder måske med en varmepud på babsen, og så havde du lavet en kop lækker kaffe, eller stillet en skål chips til mig, eller hvad sådan ved jeg. Altså jeg skal have det lækkert, fordi jeg føler, at jeg er så op og ringe i min krop lige nu. Enten fordi jeg er, det kan være, jeg er presset på arbejdet, eller i en relation, eller at hun har skrædet helt vildt. Jeg kan mærke, at jeg skal lige have det lækkert, fordi jeg allerede er ved at stresse over, at jeg ikke kan mærke det der spontane nedløb, som mm. jeg kan have i løbet af dagen. Mm. Fordi hun er tre måneder. Mm. Eller jeg er allerede ved at stresse over, at jeg ved, at jeg har sovet så dårligt i nat, at min krop den tror jeg måske ikke er helt afslappet nok til, at der sker noget. Mm. For jeg har prøvet at lægge et barn til flere gange, hvor det der nedløb, det ude bliver. Mm. Og så kan jeg altid i mit hoved få det til at hænge sammen med, at jeg har været spændt for på den ene mm. eller på den anden måde. Mm. Er det en røver, eller er den god nok? Nej, den
1: er god nok. Det har kæmpe stor betydning, det der, hvis vi er maks men det skal man selvfølgelig også sige, at vores krop er jo mega klog, og den vil gøre alt, hvad den kan for at danne det mælk og give det barn. som det. Altså, og det altså, der, der skal ret meget til, at der er en mælk, der sådan forsvinder ja. sådan helt. Men man kan godt i den enkelte amning mærke, okay, hvad sker der lige her? Jeg er max presset, jeg bliver nødt til lige at lige op, vi prøver må lige gøre noget andet bare ja. lige her. Og så kan det sagtens være super fint i den næste. Så det, så det der med, at den sådan helt basically stopper, det skal der ret meget til. Men sådan i de enkelte amninger, der kan de her hormoner gå ind og overtage på den her måde. Ikke?
2: Ja, fordi det er jo en forestilling, for jeg kan jo ikke se ind igennem kenden på hende. Ja. Og jeg har jo også lært, og nu retter du mig, hvis jeg siger noget forkert, mm -hmm. at når man har ammet et stykke tid, og hun har som sagt tre måneder nu, så vil man ikke længere opleve de der kæmpe store bryster med et ekstrem nedløb, og det sprøjter ud, fordi så har det ligesom modereret sig lidt efter efterspørgselen, og hvor meget mælk mm -hmm. er der egentlig brug for her? Så har jeg, synes jeg, at jeg får en dårligere fornemmelse af det. Mm. Af, hvor meget har hun egentlig fået? Mm. Er det derfor, hun er sur? Eller er hun sur, fordi hun bare er en baby, der er sur? Mm. Eller, og så kan det sådan komme til mig... Jeg <laughs> ja, sig, det, sur. Det, det er ja. Ja. sur. Ja. <laughs> Æ, så kan det sådan komme til mig, Nå, så kan det godt være, at armestoppet er tæt på. Eller mm. altså, kan jeg tænke, at det vil nok ikke være så problematisk øh, at stoppe med at arme så har jeg en god søvn mm. og så vågner jeg med nogle kander, ja, jeg, ja. Ja, det, er det Hvor hvis jeg har ligget forkert, jamen, så, har vi bare, så skal vi bare have en ny topadresse. Mm. <laughs> er det ja. Ja. Udover det her, ikke? Og så bliver jeg simpelthen så lykkelig, fordi ja. oh, det ridsler ud af mig. Kom og straks sætte hende på. Jeg får jeg sådan en sindssyg fornøjelse at sætte hende mm. på. Efter en periode, hvor jeg har været rigtig bange for, at det er stoppet. Mm. Fordi det er ikke mit ønske at stoppe det nu, mm. Men min omgivelser kan gøre mig nervøs for, om jeg er rolig nok til selv at kunne bestemme den her gang, mm. at nu skal vi stoppe. Ja. Fordi de tror du også, det er det første gang.
0: ammeforløb, der gør dig nervøs? Altså sådan, tror du ikke også, du er farvet af det der fjerde tier og i nærmere er den alder, hvor Elle, hun mm. begyndte at være sådan, nej ja. tak. Ja.
2: Øhm,
0: fordi det, det vil jeg have. Altså, ja. Jeg var rigtig farvet af mit første ammeforløb mm -hmm. anden gang.
2: Ja, fordi jeg husker jo på mælken og på, på alt det der, når jeg så har kigget ned på min barn, som noget, der bare lige... Puff. Mm. Så kunne det. Mm. Hvis ikke du passer på, hvis du bliver for stresset, så holder det jo op. Det ved du godt ikke. Altså, det er, sådan, det er den, tror jeg, jeg siger til mig selv. Men i virkeligheden skulle jeg måske hellere sige, som du siger nu, mig, der skal virkelig meget til, fordi kroppen vil gøre alt, hvad den kan mm. for at lave den mælk. Mm. Ja. Og det,
1: det skal du. Fordi så kan man også tro på sin egen krop. Og det giver også nogle gange en positiv følelse. Og netop den der prioritering, at du siger, jeg skal ud og have det i morbad. Ja. Mm. Og så skal jeg også have den kop kaffe bagefter. Og hvis vi er helt vilde, så skal jeg også lige gå et tur ned øh, til blandt selvslæggen alene. Ja. Mm -hmm. altså, den kender vi godt, ikke? Ja, eller du så... skal køre mig, og, <laughs> og så skal du ud i bilen. <laughs> altså, så, så det der med sådan at prøve at og, og forkæle sig selv lidt, og det kan jo virkelig nogle gange være svært. Så det ved vi jo alle sammen herunder på det her bord, hvor vi jo alle sammen møder. Så det ved vi jo godt, at det nogle gange kan være svært. Og hvis der er noget, mødre er gode til, så er det altså til ens egen behov. Mm -hmm. øh, det er vi rigtig, rigtig, rigtig gode til. Øh, og derfor så nogle gange, så bliver det bare for meget for vores krop. Men vi skal stole på vores krop, fordi den kan altså noget. Så, så, så når det handler om det her med, med den her mælk, så handler det om stimulation, og det handler om hormon. Stimulation
2: og mm. hormon. Mm.
1: Må jeg spørge om noget? Ja. Det er bare lige forlængelse af det der med
0: fjerde spring, og det er jo lige omkring de fire måneder, ikke? Jo, det passer meget godt. Jeg kender forbløffende mange, mig selv inklusiv, som kæmpede rigtig meget med amning lige der. Mm. Lige omkring mm. fire måneder. Mm. Nogen kom igennem, nogen begyndte at give lidt flaske, og så bliver det mere og mere flaske. Nogen så stoppede amningen. Bare. Det var præcis det der, der skete ja. også. Hvad er det, der foregår i fjerde
1: måned med amning? Øh, der sker for det første det, at den her mælkeproduktion, den, altså en ting er, at den regulerer sig efter den er løbet til der, sådan lige omkring de der otte, ni dage. Øh, men så sker der også det, når man når de der tre måneder, så regulerer den sig sådan rigtigtigt. Øh, og det er jo netop det der, som du siger, så, så får man ikke så meget de der helt spændte bryster mere. Jo, jo, fordi når familierne spørger mig, jamen jeg får ikke de der mere, hvad hvis du venter i fire timer? Jamen så kommer de. Ja. Okay, mm. jamen, så kommer de. Og det er jo fordi, der er mælk. Men det er jo også fordi, så har den bare virkelig reguleret sig efter det her barn, og den står og regulerer sig hele tiden. Ja. Øh, men den bliver også samtidig meget mere sådan følsom over for det her stimulation. Og hvis den ikke helt er god, så kan det nogle gange have betydning. Men samtidig så har vi jo også bare nogle børn, som udvikler sig sådan mentalt. Det ved I selv. Lige pludselig så nogle gange, så, får de, så hører de en lyd, og så vender de så væk fra brystet. Så den der sådan helt umiddelbart de ligger der og sutter i helt lang tid, som de gør i starten, det gør de jo ikke på samme måde, når de bliver så store. Og de bliver meget nemmere øh, sådan opmærksom på alle mulige andre ting. Og også opmærksom på, hvis nu for eksempel det er lidt svært at sutte eller hvis mænden ikke lige kommer så hurtigt, som de lige synes, den skal. Så kan de også ligesom sige, øh, så gider sgu da ikke nu lægger jeg ikke, den skulle bare komme med det samme, så er jeg færdig. Ikke? Så der er mange ting, altså det, det handler rigtig meget om det her barn, at barnet bliver større og meget mere opmærksom.
2: Hvis nu man så er i den periode, som Sandra hun beskriver så fint her, og som jeg jo det, det sidder, sådan, jeg sidder måske i virkeligheden og sådan indser, jamen måske er det det, jeg begynder at problematisere. Jeg har googlet så meget i fire måneder.
0: Altså jeg var virkelig sådan, at i, der er der et appetitspring, der, der er sådan noget four-month sleep regression og alle mulige forskellige ting. Og jeg skrev så meget med min mødergruppe om natten, da vores baby var fire måneder, for vi var alle sammen bare sådan, what the hell is this? Ja. Ja. Øh, og så, ja, min allerbedste veninde har oplevet præcis det samme som dig, mig, Britt. Mm -hmm. De var også bare sådan, fra den ene dag til den anden, nej, måske i fire ja. så stoppede det bare. Ja. Ja.
2: Ja. Hvis man så oplever det, mm. og det kunne være så anden måned, fjerde måned, ottende måned, uanset hvad, man ønsker at fortsætte med armen. Mm. Er det lige så stimulerende, eller lige så godt, kan det lade sig gøre, hvis man så finder den der... Mm. Ja. <laughs> Fordi jeg synes, jeg oplever, at mit nedløb kan være meget forskelligt, om jeg sidder med en, en pumpe og borsen en elektrisk gen, mm -hmm. eller mit barn. Mm -hmm. Er det lige så godt så at holde det bare med, med blæst? Ja. Jeg skulle lige tænke ja. mig om, fordi jeg, jeg tror, var det lige i går, så var det sgu nok på pumpen. Der ja. havde jeg lige, altså, der havde vi lige to minutter derhjemme, hvor Mikaelan sagde til mig, jeg kunne lige mærke, at jeg bedre kunne lide vores nye pizzaspade, end jeg kunne lige trille. <lødelsen> Men hun havde også, igen kvær min mors tato, hun havde en sindssyg dag i går. I, øh, i dag er hun skøn igen, så, så ja, det er vi hende, at mm -hmm. det er stærkest. Og det er jo fordi, at når hun går ind og tager
1: fat på brystet, så stimulerer hun oxytocin, som sætter gang i nedløbet. Ja. Det er hormonerne, der sætter ind der. Og det er, som Kia også siger selv før, at sætte den der pumpe på. Der er Men. så mange kvinder, jeg møder, som bare sådan... Det sidste, du skal komme og sige, det er, at du skal komme, og du skal at vi skal pumpe. Ja. Det skal jeg bare slet ikke. Og det er der bare så mange, der har, hvis de har haft den der pumpe rigtig meget, inden over specielt sådan en hård start, for eksempel. Ikke? Men kan den redde et ufrivilligt armestop, hvis man... Det, kan, kan, den godt. det ja. kan den godt, hvis man nu ikke overhovedet kan få baby på. Ikke? Fordi ja. det kan være, at baby lige har behov for en pause. Der er jo, der er jo det her term strække, altså hvor de lige nogle gange siger, det er ikke det, jeg gider lige nu, jeg vil meget hellere ned og undersøge mit legetæppe. Øhm, så derfor så, så, så kan den godt det, fordi så kan man nu opretholde sin produktion. Ja. Øhm, men der gælder det også om at, at prøve sådan at virkelig at rumme barnets frustration der, selvom det kan være sindssygt svært. Og så faktisk accepterer det, fordi jo mere man prøver at presse barnet på, jo mere siger barnet ellers tak. Det ja, det der hun rigtig dårligt ja, på. Ja. Så det der med at prøve at presse babsen ind i munden, hvilket vi jo alle sammen kommer til, den kender vi jo alle sammen, fordi ja. det handler jo så biologisk i os det her med at vi skal give vores børn mad. Tag altså nu det bryst. Ja, ja tag det nu bare. Ja. Fordi ja. man har
0: sådan en, altså, når de er så sure, som man er sådan, du er sulten. Altså, ja. Sådan, ja. hvis du ja. ikke var sulten, så ville du ikke være så sur. Nej, altså, man Nej. har nogle gange sådan
2: du ja, ja. ved ikke hvad der er bedst for dig. Jeg ja. ved hvad der er bedst for dig. Ja. Spis. jeg sad sådan næsten messende i går ind i det der fucking jeg vil lige vil sige prøverum. Det var det jo ikke. Det der armerum i IKEA. Mm -hmm. er, sådan, er det en mulighed, at du overreagerer? Ja. Har <laughs> <laughs> oh, du Hvor er du dramatisk? Altså, det, ja, og det hele det kører. Og mm -hmm. så er det der, hvor man netop sidder og tænker, kom så med mælk. Kom så, lad, lad livet strømme. Nu skal du bare få mælk. Du skal bare tige stille. Jeg, jeg hjælper dig nu, jeg hjælper dig nu. Mm -hmm. Og så kommer der ikke noget. Mm -hmm. Og så bliver man endnu mere altså Det bliver sådan en mm -hmm. selvforstærkning. Fuldstændig. Men jeg tror faktisk, jeg sidder og opdager, altså, on er, som vi siger, at det er jo det der fjerde tirspring. Måske har jeg godt lidt vist det underbevidst. Vi vidste det med kroppen, men jeg har ikke helt vidst det med hjernen, at det faktisk er det, jeg går sådan og gnider mig lidt i hænderne over, at nu, nu er vi på vej, for hun er midt i det tredje lige nu. Mm. Så det er det, altså, næste, det, lige det er det næste, vi venter på. Ikke? Ja. Er der nogen her rundt om dette bord, der brænder ind med noget ammestopsmæssigt, inden vi øh, siger tak, fordi vi kom? som bare skal med? Noget som en mor, der måske står for et armestop, eller lige har oplevet det og er meget emotionelt, skal have med på vejen? Eller har vi, øh, har vi gjort det så godt, som vi kunne? Er der noget, du som fagperson vil sige, mig, noget og sige noget? Sig lidt. Ja. ja. Skal vi tage Christina sig. først? Mm -hmm. Så slutter vi på, på fagpersonen. Er det sådan? Det er fint. Ja, er det, ja det er
0: Jeg vil bare sige, øh, jeg kender faktisk øh, overraskende mange, som har oplevet øh, et enkelt stoppe eller barnet ikke vil tage det ene bryst, og så vil de kun amme fra det andet. For eksempel, min første søn ville ligesom kun amme fra højre i lang rigtig lang tid, fra fjerde måneder. Ja. Ha -ha, ja. Sjovt nok. Ja. Og resten af ammen forløbet yes, ja. the joy. Og ja. der begyndte ja. han også at skide om natten igen og sådan noget. Det var en ja, fantastisk altså. tid. Og vil det vil jeg bare sige, lyst? jeg var rigtig stresset over det. Jeg var sådan, nej, nej, nej så spiser han kun fra det ene, og det andet er dødt, og hvad, hvad sker der med det og sådan noget. Bare sige... Ja. Intet problem overhovedet. Mm. Intet problem overhovedet. De var helt ens bagefter, da det hele stoppede. Er de det? Jeg er fuldstændig fuldt fra det ene bryst. Og det er jo samme med tvillinger, der er fuldarmet jeg er også den ene baby fra det ene bryst, og den anden baby fra det andet bryst, og det kan sagtens lade sig gøre. Så det vil jeg bare sige, hvis man kun har en at gøre godt med, det er fint.
2: Det var faktisk lidt mig, du sagde det til, fordi ja. jeg skal godt nok kæmpe for venstre babskid at være med til det her. Ja. Mm -hmm. jeg, var,
0: jeg undersøgte alt muligt med sådan noget. Hvad, hvad er der galt med mit venstre bryst? Altså, fordi der ikke er nok mælkeudgange, fordi de føltes lige hårde, ja. men det er som om der kommer 10 stråler ud af højre og ja. måske 3 stråler
2: ud af venstre. er det? Vi har de samme bakser. Har vi samme her, naturligvis? det er det? Girls? Det er lidt meget. Men fuldstændig, fuldstændig lavet den samme Google-søgning som ja. dig, og kunne se det er ikke den første, der har lavet, og det er næsten altid er højre. Der er en kæmpe teamplayer, og venstre mm. er bare sådan, jeg gider ikke at hjælpe mm. Mm. Ja.
1: Mm.
2: Men, men intet problem for mig, så det vil jeg bare lige Det var faktisk med. god at få med. Ja. 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 Godt. Kia,
3: er du bare glad og tilfreds, eller har du lige noget, vi skal have med? Nej, det ved jeg Jeg tænkte bare lidt på det der med det nedløb. Ja. Fordi før så sagde du, når lige omkring 3 måneder, så kan man jo ikke mærke det. Og det kan jeg egentlig også godt huske. Det kunne jeg heller ikke med Falke eller Rose lige omkring, Men det kan jeg altså nu. Ja, men altså kan, vi kommer nu kan. igen, så det som om det er startet forfra, så mm. det så forstår jeg slet ikke, hvad der foregår <laughs> ind i nebabserne. Du tror, hvor du har <laughs> Ja, det er præcis.
1: Der er masser, der kan mærke nedløb hele vejen igennem deres armforløb. Så Nå, det er ikke okay. fordi, at man ikke kan mærke det. Der er bare nogen, hvor at nedløbet sådan bliver lidt stille og roligt lidt langsommere. Altså det okay. kommer lidt senere at skal arbejde så godt for, og nu kommer det. Og det er jo der, hvis vi så har en fire måneders baby, som ligger skide utålmodigt i forvejen, og der går halvandet minut, før det kommer. Og de ved jo, altså, hvad de venter det på. Det er jo også der, den mm. ligger. For de nyfødte, de ligger jo bare, bliver stimuleret i deres sutterefleks. Ej, lækkert. Ej, hvad der Moms, 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 moms. <laughs> okay. Okay. Og mig kommer flydende med det samme. Ikke? Men når de bliver fire måneder, og de godt ved, når, man, når jeg kommer op til den bab, så skal jeg have mad. Og hvis de så ikke kommer, og de bare ligger der og sutter, og sutter, og sutter, ja. og der sker ikke, og han skid. Så er der hell to ja, place, Så det... bliver de bare skide og sure, så er de bare ja. sådan, øh, nej tak, eller tak. Ja. Altså, så, altså det, det er jo det, der følger med der nogle gange. Ikke? Men der er masser der mærke deres nedløb hele forløbet igen. Ja, okay. Og der er nogen, der aldrig kan mærke deres nedløb. Ja. Dem er der også. Ja. Der er meget stor forskel. Det er så individuelt. Ja. Maj, du får det sidste faglige ord. Jamen, jeg tror bare, at jeg vil lige runde af med det, at jeg synes bare, det er så vigtigt, at man husker på sin egen situation, når man står i de her armestop-situationer. Og altid husk på, at uanset hvad, så tager man jo den beslutning, som er den rigtige for ens egen familie, for ens egen families trivsel, øh, og for ens barns trivsel, sådan så at hele familien kom, kan komme til at få det rigtig godt. Og det er uanset, om det er i starten eller senere, så kan det nogle gange øh, virkelig fylde rigtig meget det her, hvis man ikke sådan selv synes, at det faktisk er det fedeste, at skal ja. stoppe. Øh, men... Nogle gange kan det jo bare virkelig være den helt, helt, helt rigtige beslutning for de her familier. Og det skal de have så mange klap på skulderen for. Mm, at yeah. uh, ja, de, at skal de har så. set, mm. deres behov i familien er noget andet. Ja, yeah, det
2: samlede ja. behov tæller ja. Altså også. Ja. ja. Det synes jeg var dejligt, at det var mm. den, vi kunne stoppe på. <laughs> Jamen, så vil jeg sige uh, tak, fordi vi kom til uh, Armevejleder fra altså, Armebasen, Maj Aarberg, Kira på Marli og Christina Sander. Tusind tak, fordi I var med her i dag. Selv tak. Det her, det var Naturligvis Momkind Podcast.